0: Sextou, sextou. E sextou com dia importante, né? E jogo do Brasil, preparativos, mas mais importante ainda porque hoje tem jornada ágil 731. 731. Muito
1: bom. Exato, amigo. Mais um episódio chegando. Animar logo a sexta-feira com o pé direito. Para quem tá acordando agora, vai ter muita informação, muita troca de, de ideias, muito conteúdo bacana, algum esporte de eventos aí que tu vai trazer. Enfim, vamos energizar todo mundo, né? É isso aí. Chegando aqui também, meu
0: amigo Edu Bobson. o Edu! Se topar, vou te puxar aqui, Edu? Vamos falar de evento de F4P, rolou em BH, rolou em Porto Alegre, rolou em vários lugares. Se topar, vou te puxar para cá, hein? Eu
1: já puxei o Edu, já. Vamos ver se... Eu Boa!
0: Que... O Edu já tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Edu!
2: Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. O tá está participando aí de mais um Jornada Ágil 731. E agora é na sexta, né? Com o Anel 731 Vamos lá. Bora.
0: Gildo está por aqui também. Tiago está por aqui. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fábio. Bom dia, Gildo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vamos lá, hoje tem uma pauta interessante, hein, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre, sobre TTC, o que, que rolou, quais foram os principais acontecimentos. Vou falar um pouquinho também sobre o evento F4P, né, do Fit for Purpose, lançamento do livro. Aconteceu aí em pelo menos seis cidades espalhadas no Brasil. Foi uma, uma turnê aí com o David Anderson, muito legal. Deixa eu falar um pouquinho né, também sobre evento é, Jornada Ágil, evento do Hub e também do lançamento da
1: mentoria. Está cheio de novidades, hein, Alex? Tá, Está sim, viu? Então, hoje, né, espero que não perca. O Bom Dia Alto também conectou agora conosco. Mais um... Cambo, cambo, como é? No que o teria? É, né? vamos, tá vamos Vamos o cambanzeiro? Cambanzeiro?
2: Vamos? Eu o senhor não falou que o senhor não também, viu? o negócio
1: é sério. Então tá sério. que o senhor não falou
0: Vamos o senhor não Vamos
1: e, e bacana que o Elton aí, ó, tá agora trabalhando com o Antônio Muniz, né? Um dos que um estão um conhecendo da Jornada Colaborativa. Enfim, vamos lá, Renanzão. Começar, então? Da Bora!
0: Vamos lá, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Excelente sexta para vocês. Sexta-feira, dia 9 do 12, 7h35 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Jornada Ágil 731. Seu Break News. Nosso jornal de notícias da agilidade, notícias do mundo né, da agilidade, do mundo né, a gente começou a adotar esse, esse termo aqui agora, mas brincadeiras à parte, o nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento, compartilhar tudo aquilo que está acontecendo de melhor no Brasil e no mundo em relação à agilidade, e também gerar grandes bate-papos aqui com os feras que estão aqui: Edu Bobson, Alisson Laurentino. Estamos aqui também com o Gil do Cavalheiro, meu amigo, Elton, Thiago, Carol também está aqui com a gente e várias outras pessoas que estão nos acompanhando nos demais canais. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira é essa que tem aí um, uma pimenta né um pouco maior, Copa do Mundo, Jogo do Brasil. Esperamos aí que dê tudo certo para a nossa seleção, vamos torcer bastante. Mas mais do que isso, sexta-feira também é especial para a gente estar tá aqui. Fico muito grato e honrado por estar aqui com vocês. E fazendo aqui minha áudio de descrição, sou Renan Vilhoni, 32 anos, Belo Horizonte. Na foto eu estou usando cabelo preto, óculos com haste preta, barba preta. Já utilizo barba aí já tem quase 10 anos, já não lembro mais do meu rosto. <risos> é, na foto eu estou com uma camisa preta e um fundo ali com um emblema da ARC, a empresa que hoje eu represento e que também me representa, é, a ARC hoje é uma empresa de Business Agility e eu estou nela aqui já há algum tempo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, Edu, Bob, sim, Alisson, suas inscrições, por favor.
1: Deixa eu convidar
2: de hoje o Edu, Edu, contigo. É, joia, obrigado Alisson. Bom, uh, sou homem branco, 44 anos, estou na foto ali, na, uh, cabelo escuro, uma foto mais de cabeça, então sem muito mais, né, por, por descrever, então basicamente isso. Vamos lá então, sou o Alisson Laurentino,
1: né, homem, não sei se eu passo ou morena enfim, né, mas o lado mais escurinho, é, barbudo, então vou lá na parte do Renan, Renan também não lembro muito tempo sem barba, acho que uma vez eu errei o corte da barba e tive que tirar, então foi algo que não foi muito bacana. <risos> Mas enfim, na foto com minha esposa, né? Tô com a luta preta também, e foi, eu falo muito, pegando um pouco da Carla, que é nossa colega aqui, protagonista também, um momento feliz, porque foi algumas fotos profissionais do pro nosso podcast. Enfim, então, só aqui de Fortaleza, Ceará, então tem Cearense aqui, o Elco também subiu aí, tem galera de Minas Gerais, então dá pra misturar aí, né, um pão de queijo com a tapioca, então dá tudo certo, beleza?
0: Muito bem, muito bem, vamos lá. Elton, puxei você aqui, meu caro, você já trouxe um dado aqui importante, já vamos comentar sobre isso aí já já, dentro da sua experiência, faça sua áudio de descrição aí, por favor.
3: Bom dia, cambanzeiros de plantão, bom dia, Renan, bom dia, Alisson, bom dia, Eduardo, aqui, Elton agilista, homem branco, cabelo castanho claro cheio, olhos bem puxados, na foto aí estou com a mão no queixo, dando risada, né? um sorriso aí no no rosto, na época ainda era presencial, estamos voltando já, né? inclusive, na época eu estava apresentando aí um mini curso, um curso que eu fazia de plano de negócios. Bom dia.
0: Bom dia, vamos lá. Pessoal, vamos puxar já a nossa primeira pauta aqui. É, vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Vamos falar de evento Fit for Purpose. Não só em BH, né, Edu? Mas também rolou aí várias cidades: Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, é, Campinas, Curitiba, Floripa, Porto Alegre, aí, sua querida Porto Alegre, do e Recife. Foram. Algumas cidades aqui, né, então, desde o dia 21 de novembro, que o David Anderson, ele veio para o Brasil, fez aqui uma turnê, adicionou, inclusive, algumas agendas, algumas cidades, porque não estava previsto, mas a procura foi tanta que ele precisou adicionar aqui uma uma cidade. Rolou Salvador Extra, né? Rolou Salvador Extra, exato, cara. E o Alisson até, tentou, né, tentou, levar lá para...
2: Brasília? Para Fortaleza, ah, Fortaleza. Ah, Fortaleza? Ah, tá, sim. sim. Para Fortaleza. É, né, o, pessoal, o pessoal pegando, querendo várias cidades ali, né? Brasília, o pessoal queria bastante. Por isso eu mencionei. Né, mas, a, mas a agenda não permite fazer uma tour muito longa. Exatamente.
0: E aí assim essa essa procura né é muito grande Brasília Fortaleza outras várias cidades Recife é, acabou ficando é, dois dias então tinha tanta procura em Recife que foi necessário fazer dois dias de evento para conseguir realmente comportar todo mundo ali dentro do espaço físico que eles tinham a Andrea é, Pinto também a KT assim como eu ela, ela acabou sediando lá dentro da, das dependências da Accenture, né? E Edu, é, vamos lá, cara, vamos lá. Comenta aí para gente o que, que você achou do evento: é, quais foram os principais aprendizados, o que que representa, né, é, essa enorme procura de fit-for-purpose. É, aqui no Brasil, eu, eu tenho algumas opiniões bem interessantes em relação a isso, mas eu queria deixar você é, comentar, dar a sua percepção, a sua avaliação aí em relação a essa procura e quais foram os principais aprendizados aí.
2: Joia, um, bom, primeiro o evento foi aqui em Porto Alegre, né, eu tive a honra de, de ajudar a organizar também, né, um, uns meses atrás eu tinha recebido né, contato do próprio David, uh, pedindo para sediar ele localmente e tal. Então, conseguimos um, um local muito bom, uh, o pessoal ficou impressionado, chama-se aqui o um Espaço Now, eles uh, uh, reaproveitaram um clube antigo, né, uma associação, a sede da associação, e pronto, foi, uh, foi, foi um lugar maravilhoso, o, o evento começou cedinho, David resolveu trocar, as, a, a ordem um pouco, então já fez, à medida que as pessoas iam chegando, ele já ia fazendo autógrafos. E aí depois eu, eu abri o evento, falei um pouco de Kanban, trouxe um pouco da, da questão de uh, uh, educar o pessoal, né? Acho que isso é um pouco da nossa, como como uh, uh, trainer também, e quem está na comunidade, speaker, é educar o pessoal sobre sobre o que realmente se pode fazer e tirar, um, e tirar um pouco dos mitos que ainda persistem sobre isso. Então eu falei um pouco dessa questão, um pouco de que iniciativas de Kanban elas se pagam, né? fazendo uma referência ao trabalho do Martin Aziz, e também sobre o ROI de uma iniciativa de Kanban, e, e também de que praticamente pode ser autofinanciável, né? os resultados são rápidos, né, uma, de uma iniciativa dessa e já e praticamente consegue autofinanciar né, o resto do o resto do esforço da, da jornada, mesmo se contratando um consultor externo bom, então tivemos depois a apresentação da Andressa Chiara aqui, então é, K21 estava representando em Porto Alegre e em outros locais é, foi a ARC, né, em BH ou foi também o pessoal da Objective em Curitiba e, um, e Aspercon também, mais, a, mais algumas outras localidades. São São Paulo, Campinas, Recife e mais algumas. E depois, sim, a, a, a Talk do David. Então, o, o que foi interessante, né? Eu uh, conversando com o pessoal e até uh, perguntei, uh, pelo menos aqui, a maioria conhecia Kanban, né? Basica, basicamente 95% já usava de alguma forma Já tinha passado por algum treinamento Então, uh, então às vezes ficou uma conversa um pouco mais mais uh, conectada com esse pessoal E o Fit for Purpose ele vem para encaixar nisso né, pra, Até para mostrar que nesse ecossistema de, de práticas, de recursos Que constituem o, o mundo do Kanban não, se dá valor ao cliente né se busca dar valor ao cliente se busca entender o que, que o cliente precisa e e não só simplesmente uma uma é um conjunto de práticas de nível de time né? Então essa é um esse foi um, um, um acho que a principal mensagem e um mito né para para começar a desbancar de que o Kanban só serve para uh, conduzir melhor tarefa de time então isso deixou uma marca bem forte aí no evento nessas uh, quase três semanas né, que o David fez na tour e conversando com as pessoas realmente estavam interessadas em vir, não puderam e tal então, mas uh, infelizmente não, os locais não comportam tudo, acho que todas, quase todas as cidades o, o, o foi esgotado né, os ingressos pro, pro evento então Então foi foi muito bem sucedido e o David falou mesmo assim uma maneira de retribuir para o Brasil como todo todo o carinho e todo o esforço de adoção de Kanban que tem crescido muito, principalmente no Brasil, não só no mundo, mas principalmente no Brasil.
0: Boa, muito bom. Excelente, Edu. É, e realmente, cara, os ingressos foram, foram esgotados, a maior parte. Eu também tive esse retorno aqui. Ah, como você já adiantou, né, a ARC, ela ajudou aqui a, a sediar o evento, toda a logística em Belo Horizonte. Foi um evento bem bacana, mas já já eu comento. Queria chamar meu amigo Elton aqui para comentar um pouco mais, está diretamente conectado com isso aí que você acabou de dizer. É, a crescente, né, do Kanban, como que as pessoas estão enxergando isso, é, ano após ano, é uma, um aumento na utilização. É, esse ano, né, fiquei até um pouco surpreso aqui com a State of Agile, que foi o dado que o Elton acabou de colocar aqui, mas eu não quero me adiantar na fala dele. Mas, assim, a gente teve uma crescente de utilização e adoção bem interessante,
3: certo, Elton? É isso aí, Ricardo. É, não fui no, 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 nos eventos do David aí no Brasil a gente, né, tentamos aí trazer para Fortaleza para ficar mais próximo infelizmente aí não conseguimos mas quem sabe ano que vem a gente consiga né e... mas eu vi aí o pessoal colocando no LinkedIn, foi bem bacana foi bem produtivo deu para tirar bastante insights aí e aí a fala do Eduardo também e do Renan veio para poder dar esse embasamento aí com relação ao dado ontem, cara, eu dei uma olhadinha nesse relatório que eu recebi aqui, para mim não é uma uma surpresa, né? Eu já venho trabalhando com o Cambão há algum tempo e eu venho conseguindo tirar bons resultados com ele. E quando você consegue é, ter cases, consegue bons resultados com uma ferramenta, esse, esse conhecimento ele acaba sendo compartilhado, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu, hoje eu trabalho na alocado dentro da Bradesco Seguros e quando eu entrei, conversei com as lideranças do que eles queriam do agilista lá e pediram aceleração, né, normal. Queremos acelerar, queremos entregar mais, achamos que esse time pode entregar mais. E o que facilita você usar o Kanban, você adotar a ferramenta que além de ser uma ferramenta evolucionária, não vai causar aquela revolução, né? você vai pegar o que você já tem e vai pincelando algumas, algumas novidades, algumas inovações, algumas novas práticas, e principalmente da visibilidade. Né? Essa questão da ferramenta ser visual, dessa visibilidade, que é o grande segredo. Eu queria ter conhecido o Kanban quando eu comecei a trabalhar no Sebrae, lá em 2005. Né? Tinha facilitado muito a minha vida antes, cara. Né? Então, quando você tem visibilidade daquilo que você está trabalhando, você consegue passar isso para as pessoas, as pessoas conseguem enxergar o que realmente ela está fazendo, o que outras pessoas estão fazendo, e o propósito daquilo, aí já entrando no fit propósito, né? você consegue ter um bom insight. Então, gostei bastante do resultado da pesquisa eu acho que vai aumentar muito mais ainda o ano que vem e, e para esses esses dados crescerem é um pouquinho de cada coisa né a pandemia também é, começamos a trabalhar aí na pandemia e aí nós precisávamos de algo visual né porque tem gente que trabalha em Fortaleza em São Paulo no Rio de Janeiro então não deixou de ser presencial deixou de você chegar na empresa e perguntar aí como é que tá aquela atividade então, você, a gente passou a confiar mais nas pessoas. E, para confiar, é, essa ferramenta de viabilidade, ela te dá esse embasamento, ela consegue dar uma transparência maior. né, Então, foi muito legal, cara, o resultado, gostei do resultado, e eu acho que o ano que vem vai aumentar aí também, viu, cara, eu acho que vai ter um aumento aí de adoção dessa da ferramenta. Certamente, certamente.
0: Exatamente. É, o Kamban vem crescendo ano após ano, né? Houve um, alguns anos de estranhamento, de o que, que é isso, o que, que é esse tal de Kamban. E hoje em dia a gente já tá até brincando aqui um com o outro, né? De Kambanzeiros. Né? É, tomem cuidado aí para não patentearem esse termo aí também, tá? Mas, pessoal, interessante como que realmente essa adoção ela vai crescendo. E uma das coisas que que eu vejo no Kanban crescendo muito é pelo que o Elton acabou de dizer, a facilidade. né? Inclusive, alguns dos materiais de de treinamento, ele fala que a simplificação né, dos processos, a simplificação de toda gestão, porque aquela máxima da, da... da gestão de projetos. O que eu não vejo, eu não gerencio. Então, eu preciso ter uma gestão visual aprimorada, preciso garantir que a gente está enxergando tudo aquilo que está acontecendo ali dentro daquele contexto da organização, dentro daquele contexto do serviço. Então, é importante a gente ter visibilidade para conseguir gerenciar de fato. Mas, voltando até aqui para o evento do F4P, e o fit for Pops e o Kanban, eles andam muito bem juntos, né? E eu vejo que o F4P, ele começa até um pouco antes de toda a adoção de de um método de gestão. O F4P, ele está muito focado ali em serviços de marketing estratégico, comercial estratégico, produtos principalmente, né? Ele está muito voltado ali para a área de produtos e ele por si só já oferece mecanismos para que você faça uma pesquisa mais qualificada do propósito dos seus clientes, faça uma avaliação um pouco mais qualificada e menos enviesada comparativamente ao NPS, né? Que já vem sendo utilizado no mercado já há tantos anos. Enquanto o NPS, ele pergunta... com relação aqui à minha entrega de serviço, é, me dê uma nota de 0 a 10, por exemplo, é, já o Fit for Purpose, ele é uma pesquisa um pouco mais abrangente. Ele tem como principal foco capturar o propósito, né? Tanto que é o Fit for Purpose, ele tem por objetivo capturar o propósito do cliente, capturar o propósito daquela pessoa que está consumindo aquele produto ou serviço e com isso... É, a pessoa tem a oportunidade de atribuição de uma nota Então ao invés de seguir uma linha NPS Que é, avalie o meu serviço de entrega Avalie o meu serviço XPTO Ele pergunta o seguinte é, Qual foi o propósito que você me contratou Que você me comprou é, A partir do propósito que é identificado pelo próprio cliente Agora, pergunta dois com base no seu propósito e não mais naquilo que eu gostaria que você me avaliasse, porque isso pode enviesar um pouco, me dê uma nota em relação a isso. Se eu estou estou atingindo bem ou não. E a terceira pergunta ali, são apenas três perguntas no cartão F4P, por que que você deu essa nota? Então, é muito interessante quando você roda isso, porque além de você não enviesar você deixa a pessoa né, livre para poder trazer vários propósitos e isso já serve como uma estratégia muito interessante, porque você descobre que as pessoas, às vezes, estão te contratando por uma coisa que não tem nada a ver com o que sua estratégia de marketing está indo. Nada a ver com a sua estratégia comercial está indo. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo um planejamento de marketing, um planejamento comercial muito focado num tipo de linguagem, um tipo de público, em alguns tipos de entrega de serviço e produto, é, né, envelopado aqui como um propósito, mas isso com um viés de interno, né, de dentro para fora. Quando você observa o propósito de fora para dentro, isso traz a gente uma série de drivers, uma série de estratégias que até então a gente não estava vendo. E o F4P, ele endereça exatamente esse ponto. Além, é claro, né, de é, orientar a construção de produtos que encantam, além de orientar estratégias mais bem-sucedidas em relação a marketing, produto comercial. Eu gosto até de uma frase que a Andressa Chiara, eu vou trocar somente o último termo para não soar pejorativo, que a Andressa Chiara fala que a vida é muito curta para soltar produto ruim. E com essa brincadeira, ela provoca né, a gente a observar realmente a o propósito do cliente pelo qual ele está me me contratando. Então, acho que esse evento, né, ele veio para coroar, já era uma procura muito grande aqui no Brasil em relação a essa liberação do livro em português, a um lançamento, né, uma turnê de lançamento com o próprio David Anderson, e ele ele gosta muito do Brasil, ele se encanta muito com os brasileiros, né, o nosso jeito acolhedor, E o F4P, ele veio para ficar, pessoal. Já, já vai estar nas prateleiras aí das principais lojas de varejo, marketplace para ser vendido, mas hoje já é possível acessar alguns materiais, posters, através da ferramenta kmm.plus. Então, daqui a pouco eu coloco o link aqui para vocês. Mas já é possível acessar ali partes do livro, já é possível acessar alguns postos com alguns materiais. Então, para quem se interessar, já fica aí a dica né, para você conhecer um pouco mais o F4P, tem representantes em vários estados, procurem aí pelo pelo site né, do kmm.plus, ou então, cambambux.com, também tem ali algumas informações.
1: E, Edu, Elton, Alisson, mais algum ponto aí sobre... F4P, meus caros? Deixa o Edu falar, por mim, eu sou, eu sou um iniciante no Kanban, né? então 2023 é um dos objetivos evoluir, então estou entre mestres Kanbanzeiros aqui, então vai ser bacana trocar ideias com vocês e verificar algum direcionamento a seguir de acordo né, com o objetivo que estou passando, tá bom? Deixa vocês
2: falar à vontade. Joé, acho que não. Do meu ponto com relação a feed for purpose, o Renan falou muito bem. né, Então esse é o esse é o grande o grande cerne da, da proposta, né? da abordagem é uma uma inversão sobre como se aborda o cliente né? para para entender o propósito dele o quão bem ele está sendo atendido ou não na na pelo pelo nosso pelo nosso produto ou nosso serviço. Mas eu só gostaria de mencionar aqui é né, o, o divertido são outros momentos e tal eu tive a honra de fazer o um churrasco para o Dave Anderson aqui em casa ah, então ah, deu tudo bem foi foi legal receber ele para assistir o jogo do Brasil também então são, são esses momentos interessantes aí né, dessa desse contato com o pessoal
3: é o acho que falou tudo Renan o Eduardo também complementou o Arthur vai virar cambuseiro ano que vem é, essa esse exemplo que você deu cara, das métricas de NPS eu fiz o F4B também cara, é, é você começa a ter uma outra visão, né porque depois que eu fiz o curso cara, eu, eu tava com um problema aqui na Sky e aí eu liguei lá na Sky, puto da vida aqui, né, porque é, botaram um valor diferente na minha fatura, e aí você termina a ligação, cara, e não resolveu, né você abre um protocolo o pessoal avaliar em 24 horas 48 horas, e te dá uma posição e aí, quando você termina de falar com o atendente, vem a pesquisa, né? Você é, avalia o atendimento do cliente de 1 a 10, você indicaria a empresa de 1 a 10, e aí vem os falsos positivos, né? Porque se eu estiver ali com pressa, eu dou um 10 e desligo. Aí, pô, foi 10, né? Meu atendimento foi 10. Ou se eu estou muito puto, eu vou lá, estou com pressa, aperto um 1, e mesmo assim gostei do atendimento que eu fui atendido, aperto um 1 e vai dar aquele falso negativo, né? Então, é, é, e 90% das empresas usam o NPS dessa forma, né, com pesquisa. Você foi bem atendido? Você recomendaria a empresa? Né, a Enel, a KGS, mesmo padrão. E quando você é, é, muda né, o, seu, o seu pensamento sobre o NPS, você começa a puxar o propósito, porque o cliente está ali, cara. O cliente ligou. Então, é uma oportunidade que você tem de puxar do cliente a insatisfação que ele tem ou a satisfação que ele tem e você mapear para os seus indicadores ficarem positivos. Nós chamamos daqueles indicadores de né? e é todo verdinho por fora, mas quando você abre é todo vermelho. O que acontece no NPS? Então, é aquelas métricas que não geram propósito. Você não ganha nada com isso, né? Mas aquela questão de vaidade, muitas empresas usam, aplica aqui no Bradesco também, vai começar a usar NPS, eles batem um pé que funciona.
0: Muito bem, galera, muito bem. Oito horas, aproveitando aqui a troca de assunto, então, próxima pauta, é para fazer um reset de sala, dia 9 do 12, 8 e 1 da manhã, é, episódio 669 do Jornada Ágil, 731 Agile Break News, seu jornal ágil, toda sexta-feira, às 7h31 da manhã. Pessoal, reflitam por um momento, né? 669, é, já já a gente vai bater 700 dias aí ininterruptos com o jornal, com os episódios né é, todos os dias da semana, até domingão a gente está aí, Tendo jogo de Copa ou não, a gente está aí também. Então, isso é um marco né, para gente. É, eu me sinto muito orgulhoso e honrado em fazer parte de tudo isso. É, e é sempre um ponto muito positivo. Né? A gente vai criando esse contador aqui para mostrar o nosso compromisso com todo mundo que está aqui nos ouvindo. Muito bem, galera. Vamos lá. Pessoal, é, Alisson vai ter evento aí amanhã, meu caro? Me fala um pouco mais sobre isso aí, a Carlinha acabou saindo aqui, é, ela tá uhum. resolvendo algumas questões, mas eu acho que você pode falar muito bem aí desses eventos.
1: Tranquilo, meu amigo, só dá, dá um adendo também, né? quando falou que iremos chegar aos 700 episódios, é, é um marco, né, e quem tá dentro do universo, tanto é, compartilhando conteúdo, informações, é, quem está nos ouvindo também e quem está nessa jornada né, de expandir cada vez mais, então é uma honra, é uma alegria, é, o Judão está aí também nos ouvindo, então é, é muito prazeroso, é, é que nem a gente está criando um, um nosso filho, né, ele crescendo, desenvolvendo, então a gente fica muito orgulhoso com isso, então vamos lá, vamos chegar a 700, chegar a mil episódios e crescer cada vez mais. Mas, falando de outro ponto importante também, amanhã teremos um evento muito interessante, que é a união de vários é, ecossistemas, de várias comunidades. Amanhã vai ter um evento que é certificações ágeis. Você ainda vai ter uma, né? só que eu botei uma, uma interrogação, só que ela é uma exclamação, e eu boto essa provocação realmente. A gente vai discutir bastante sobre isso, né? É, sobre as certificações, o impacto, se hoje faz sentido ter ou não, para quem está iniciando a jornada da agilidade, para quem já tem uma certa experiência, para quem já é especialista. Então, é uma união de várias comunidades e a gente do Universo Agile também está né, inserido nessa parceria, junto com o Rádio é, junto com o podcast que eu tenho com minha esposa, que é o agilismo Podcast, é, Pipoca Cast também está... E a jornada colaborativa também. Então, a gente vai ter alguns speakers, são doze no total. Eu estarei lá: o Ibson, é, a Carlinha, né, que é nossa protagonista também, o André Sanches, é, o Eduardo Castro, o Ricardo Picoto, que é de Portugal, Solange, é, Jorge de Lucas, que é brasileiro, mas mora em Portugal, Manuel Franco, que é português, Bárbara Cabral, Giovana. Jules que é aqui de Fortaleza, e, e aí até também o Júnior Rodrigues, só que aparentemente parece que não vai estar. Mas assim, então o evento vai, ser de, vai começar aqui no Brasil às 10 horas, vai ter às 12 horas, e quem está em Portugal, começa às 13 horas, vai ter às 15 horas. Então são duas horas de muita interação, muito envolvimento, muito troca de ideias, e a gente quer muito esse ponto de trazer conteúdos que possam é, impactar e trazer realmente algo que vai, faça sentido. Então é o segundo evento que o Universo Ágil está junto nessa parceria com o Red of Agile. A gente espera em outros momentos ter outras parcerias também. E que talvez, vai um spoiler agora, em janeiro eu vou estar em Sampa, a gente possa fazer um evento híbrido. Né? Então, Renanzão, Edu, se vocês puderem estar tá em São Paulo para a gente alinhar isso direitinho, vai ser uma honra conhecer vocês. Então, um nordestino, passando, para trocar algumas ideias. É mais perto né, de BH do que Fortaleza, tá bom? Cara, sensacional, sensacional.
0: Você podia até, Alisson, é, dar um pouco mais de detalhes, cara, do que, que vai rolar, dar uns spoilers aí pra gente. É, Eu... O que, que vai rolar, como que aconteceu toda essa junção, por que, né, de, de, dessa ideia desse, desse evento. Se você puder soltar o link pra gente aqui, pra quem quiser é, acompanhar. É, Eu... é, e, cara, sobre janeiro, só falar a data. Certamente a gente vai estar lá.
1: Mas, mas vamos lá, é, esse é o segundo evento como né, eu compartilhei e começou com uma troca de ideias entre eu, a Solange e o Y, né, do Pipoca Ágil. Então, Ela está fazendo, eu acho que é um mestrado, conclusão de um mestrado sobre documentações em projetos e aí surgiu a ideia, vamos fazer um evento, Eu não, vamos puxar o universo, vamos puxar outras comunidades e a partir daí surgiu a Agiliza-Ceará também, né? está representando por mim, é, vai estar também nessa parceria, então surgiu na, na forma de, pô, vamos compartilhar essa dor, que era porque que as empresas reclamam muito que em alguns projetos existe poucas documentações e gera dependências né, dos profissionais, então surgiu nessa dor desse estudo que a Solange está fazendo, a Solange é brasileira, mas mora em Portugal, e, a partir daí, a gente foi tocando algumas ideias, algumas reuniões e surgiu esse, o evento que rolou tem um pouco mais de um mês, e depois disso, pelo impacto é, e pela repercussão, surgiu a necessidade de fazer um outro evento, e a ideia de, pô, porque que tu não fala de certificações? Várias empresas surgiram, quando falo de agilidade, Scrum.org, é, ActionLice, é, Cuban Universe, né? por mais que eu falo, eu não vou entrar nesse ponto, isso de outras também, e o ponto é, pô, por que a gente não traz essa temática para até nortear as pessoas que estão entrando no universo de agilidade e ficam na dúvida, né, com tantas sopas de letras, para onde iniciar, quais são as certificações que hoje têm impacto, é, se faz sentido realmente começar com uma certificação ou algum treinamento, ou entrar numa comunidade, trocar ideias ou participar mais ativamente no LinkedIn, de outras formas também, ou comprar algum livro e começar por aí, trocar ideias com algum mentor. Então, são essas dores, Renan, e a todos estão ouvindo, que surgiu essa necessidade de vamos fazer um evento, vamos estar junto com outras comunidades, vamos ampliar o impacto, vamos trazer as pessoas realmente mais próximo e ouvir. Né? E com isso a gente está no segundo evento, deve rolar outro, como eu falei, talvez algum híbrido em janeiro. E aí. É por isso, o propósito é compartilhar, o propósito é ouvir, o propósito é estar junto e poder ajudar de alguma forma possível. Ah, porém, vai ter alguns brindes, vai ter alguns sorteios, o o, o Sanches vai ter mentoria também, então, um spoiler bacana, quem for estar presente, convida todos, vou botar aqui o link também. E é isso, vamos estar juntos, amanhã vai ser um sabadão de muita energia e muita alegria, tá bom? Muito bem, galera.
0: Fiquem atentos aí,
1: então. O Alisson
0: já vai colocar o link aqui para gente. Ele já trouxe aqui algumas, alguns spoilers, né? Já colocou algumas pimentas aqui. E essa talvez seja também uma, uma das grandes dificuldades, né? Principalmente para quem está entrando aí, é novo na área de agilidade, está querendo migrar de carreira, E é sempre muito bem-vindo, né? Quanto mais pessoas atuando, falando sobre isso, escrevendo sobre isso, fortalecendo os vários eventos, né? F4P, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o TDC Feature também. Foi o último TDC do ano. Quem puder estar nesses eventos né, em 2023 é, é sempre muito positivo. E essa sopa de letrinhas, né? Vou falar, por exemplo, de Kanban. TKP, KSD, KSI, você vai mais para o cenário Scrum, CSPO, PSM, e a gente acaba vendo no LinkedIn a quantidade de de, certificações que são exigidas para que a gente consiga realmente avançar, né? dentro da jornada de agilidade, dentro da carreira de agilidade a cada certificação, a cada mais uma letrinha que surge é é mais um compromisso que você tem que assumir é mais uma linha né, de raciocínio, de estudo que você tem que assumir e eu queria até puxar aqui o Edu, o Elton, o próprio Alisson para falar um pouquinho mais sobre essa sopa de letrinhas e como que isso dificulta né, a entrada de pessoas é, na carreira, eu acho que esse evento é, responde muito bem a essas dúvidas, né? Qual que é a trilha de aprendizado? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. É, Renan, eu quero entrar na, na carreira, mas eu tenho muita dificuldade em saber por onde que eu começo com tanta oferta hoje no mercado. É, para onde que a gente vai, a gente deve ir só para uma linha Kanban, ou só para uma linha Scrum, ou nenhuma delas, é, ou todas elas. Comentem aí, pessoal, como que isso acaba dificultando é, para quem está querendo entrar e, e, e gera aí algum grau de, de é, dificultadores né? para essas pessoas.
1: Eu queria puxar o Elton. Né? Ela é bacana a transição de carreira que ele fez, Renan, Edu e a todos também. E está no nível que ele está hoje. entendeu? Se o Elton puder compartilhar como foi essa jornada... E pega nessa provocação do Renan, né? De alguma forma essa sopa de letrinha deixou confuso, é, gerou algum ponto de dúvida. Como é que foi? Ó, tu pode compartilhar com a gente? posso, posso sim. Bom, primeiro é... eu sempre que eu posso agradecer ao Ayrton,
3: foi meu anjo da guarda aí, meu mentor. Então eu... e, e, e foi o cara que abriu as portas da agilidade para mim. Hoje, né, cara? Até então, engraçado, eu virei referência no LinkedIn quando você fala de vagas para júnior, para treinir que eu posto bastante lá, porque eu sei que é difícil aparecer essas vagas. E o que tem de pessoas que me procuram para... E aí, cara, querem entrar na agilidade, como é que eu faço? Então, é... não tem uma regra, tá, pessoal? Não existe uma regra. Ah, faz isso, faz aquilo. Eu segui a ordem do Alisson, né? foi meu mentor no começo. E eu comecei a estudar, antes de fazer uma certificação, estudando com a YouTube, cara. Né? Olhar ali um, um treinamento, o que, que era Scrum, o que, que era Kanban, que são as mais usadas, né? A, a, os frameworks, os métodos mais usados. Aí eu acho também um de concurso da Ana G. para fazer na época, e acabei fazendo, e para mim, como eu não era da agilidade, gostei muito do curso, né? Tem aí os questionamentos de, 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 de marketing e tal, mas o curso para mim foi muito efetivo. Ele, ele é bem montadinho a nível de, de agilidade. E aí eu comecei a observar o mercado que todo mundo, cara, tinha a primeira certificação é Scrum. Né? Todo mundo, brum, Scrum, Scrum, Scrum. E o mercado às vezes também exige isso, né? As empresas coloca lá, como que é o um framework mais usado, certificado de Scrum. Eu falei, vou pensar diferente, né? Vou sair da caixinha um pouquinho, vamos pensar diferente. Eu gosto do método Kanban, não faz sentido eu tirar a escurança porque o mercado tá pedindo. Eu vou me especializar em Kanban, porque é uma ferramenta que eu gosto, uma ferramenta que eu conheço, que eu já trabalhei, já consegui bons resultados. Apesar de não ser com agilidade, eu já conheci o Kanban. E e aí eu tirei a minha primeira certificação de Kanban, que foi o KMP, o 1 e o 2, né? E, e o legal é que eu consegui aplicar o treinamento. Né? Eu estava na alterdata na época, o time estava trabalhando com um escrama, bagunça, tudo desorganizado, card, quadro, ninguém sabia que ninguém fazia nada, card voltava para trás, o pior ficava doido. Eu falei, tem um gargalo aqui, vou começar a dar uns pitaco aqui. E aí eu propus de fazer uma transição do escrama para o cambã, Lógico, tem as resistências, no primeiro momento não deu certo, no segundo já deu, né? e aí fizemos a transição, e tudo que eu vi no curso eu consegui aplicar, isso é muito importante. Então, às vezes a gente fica naquela sede de tirar uma certificação, só que não aplica, né? e acaba esquecendo. Então, se você tiver a oportunidade de tirar uma certificação e aplicar ela, com certeza vai ser muito mais efetivo. Aí, logo em seguida, né? já pensando numa trilha de Kanban, de ganhar mais é, é, maturidade profissional e, e trabalhar também a questão de maturidade de time, né? Fiz o KCP e aí me deu mais embasamento, me deu mais respaldo para que eu pudesse fazer essa transição, para que eu, apesar de, do, do KMM a gente faz um, um uma maturidade, faz uma análise sobre empresas, né? ou então do um serviço bem exclusivo, no meu caso, eu trabalho no sistema exclusivo, eu trabalho com aplicativos do banco somente para correntistas, então só o meu time que trabalha com um time com aplicativos para correntistas, tanto novos produtos como também melhoria do que já está aí no mercado, então eu consigo trabalhar a maturidade, eu consigo medir essa maturidade, e aí foi aquela questão, vi no curso e apliquei no dia a dia, então, a dica que eu dou o pessoal, calma, né? estuda primeiro, conheça do framework do mercado: Scrum, Kanban, Safe, o Isqueiro, que também cresceu lá, a usabilidade dele lá no teste, no relatório ontem também. Eu vi lá que o Scrum of cresceu. Né? Então, conheça o mercado primeiro, tem muito material na internet. Pô, gostou, se identificou? Tira a trilha. Né? Faz lá a sua certificação. Porque não é barato, é caro, né? E você pagar algo e depois não usar, eu acho que é um desperdício aí. Então, a dica que eu dou para o pessoal é essa. E entrar em comunidade, pessoal. Muita comunidade aí, tem o da Ceará, tem o Pipoca Ágil, tem outras comunidades aí, o Universo Ágil, que também te dão esse embasamento te dão esse respaldo, te dão esses ensaios para você conseguir entender o que é cada um e se, e se você se identifica e tira a certificação.
0: Boa, show de bola, galera. Muito bem, muito bem. Pessoal, então não deixem de acompanhar o evento aí. O Alisson já colocou aqui o link do Eventbrite. Não deixem de acompanhar esse esse evento. Vai ser super importante para você que está querendo, né? Cada vez mais adentrar na carreira de agilidade. Cada vez mais estar... Presente nesse universo que tem crescido tanto aí como as pesquisas que o o Elton já trouxe. E, pessoal, seguindo aqui, rolou essa semana o TDC Futures né? Já, meu caro Tiago tá aqui. Bom dia, Tiago. Se você puder fazer sua audiodescrição rapidamente pra gente e comentar um pouquinho mais aí sobre o TDC. Se encerrou ontem, né, Tiago? Foi do dia 6 ao dia. com várias trilhas última edição do ano a Yara fazendo um excelente trabalho mais uma vez e rolou muita coisa boa lá eu não tive oportunidade de acompanhar integralmente mas eu consegui ver aqui algumas palestras algumas pessoas até da própria ARC que colocaram palestras lá teve uma colega que liderou uma das trilhas o Edu também liderou uma das trilhas então Edu, Thiago se, poder, se puderem é, falar aí um pouco mais dos bastidores, o que, que rolou no, no TDC, como é que foi para vocês e os principais
4: temas para 2023. Bom dia, gente. Tiago Oliveira, homem cis, mestiço, na foto barba farta, óculos grande, cabelo baixo, camisa preta, sobretudo bege. É, muito bom dia. Obrigado pelo convite para bater um papo é, duas visões, né? Eu acho que. Primeiro, que eu acho bem estranho vocês chamarem o, o Bob de Eduardo, de Edu, mas tudo bem. O Bob, ele está mais dentro do, do, dos bastidores, né? esteve mais dentro, porque ele foi coordenador é, é, da Trilha Kamban, inclusive. A gente estava no tema Kamban, que eu estava acompanhando aqui, é, inclusive. É, ontem, eu não fiquei no evento, né? O tempo todo, ontem eu já, já não estava. É, recebi muitos bons feedbacks da Trilha Kamban. É, que foi a trilha que o Bob fez a curadoria, enfim, né, liderou o painel. Então, são duas visões. A minha visão de palestrante e de participante também, que eu assisti os outros colegas, né? que é o legal desses eventos é que você vai para a palestra, 35 minutos, você tem o resto do dia para aprender. né? Você partilha ali o conhecimento durante 30, 35 minutos e você fica bem atento, porque tem bastante coisa para gente aprender. No meu ponto de vista de aprendizado, nas três trilhas que eu pude palestrar, design think, agile coach e kanban, eu posso dizer, ah, eu com o mesmo sentimento é, do feedback das pessoas que me, me procuraram, né? É, o Sentimento de dever cumprido e a oportunidade imperdível de ter saído maior do que entrei. Falando de conhecimento, falando de conexão, né? Esse evento, o TDC, ele é muito legal porque ele conecta toda uma cadeia produtiva, falando de, de, de tecnologia da, da, da informação, da inovação. Então você tem a oportunidade de bater um papo ali com os engenheiros de software, engenheiros de dados, é, product design, product management, e todas essas, essas competências está dentro do meu contexto de trabalho cotidiano de, de produtos digitais, né? Então eu dissemino a agilidade é, com a ajuda sobre as críticas construtivas de todos esses papéis, todo esse público. Então é legal ali conversar um pouco com, com a trilha um pouco mais técnica de testes também. É, a parte de RH, ágil, enfim. Então o TDC ele tem esse encanto para mim porque ele faz com uma conexão muito. É, são trilhas que têm é, competências ali distintas, mas elas se completam. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente consegue juntar ali quatro, cinco competências pelo menos para poder fazer uma entrega de valor, né? É, então foi um evento fantástico. O último do ano fechou é, com chave de ouro, de fato enfim a Yara também concorda, faz um trabalho é, magnífico com muita é, com muita simpatia com muita elegância inclusive é, então o, os feedbacks que, que, que recebi foram é, dos melhores né é, e a mensagem que fica para 2023 é que a gente vai precisar já estamos num ponto né a gente vai precisar sustentar a agilidade sobre aspectos menos ferramental a gente participou de um painel no, na trilha Kamban, que foi um painel até, é, como é que eu posso dizer? É, falamos de sociologia, antropologia, falamos de psicologia, né? não falamos de lead time, não falamos de... Né? Então, a escala da agilidade, da transformação, ela passa por outras disciplinas que não necessariamente precisa, é, que não necessariamente por um borde, né? ou essencialmente por um board então a mensagem é essa: a agilidade vai se sustentar é, através de muita de, de muitas disciplinas funcionando juntos. né Essa é a principal, minha principal percepção. Não sei se o Bob, é, ali de bastidores, consegue ter uma percepção ainda mais mais refinada que a minha.
2: Obrigado, obrigado, Tiago. Uh, Bob é para os íntimos? Não é isso, Tiago? Bob para tá os íntimos, né? Então tá jóia. Só eu,
4: só eu e o David Anderson. e Anderson. Ah, o
2: tá bom. Pode lá. Tá, <risos> Não, mas uh, assim embaixo tudo, tudo que você falou, Thiago, e, e realmente foi foi muito bom uh, a experiência de coordenar a trilha de Kamban e estar tá ali no, no dia também conduzindo, foi muito legal, foi muito interessante, foi a minha primeira coordenação também eu já havia participado já de várias outras edições como palestrante acompanhando, mas voltando a essa edição ali, eu conseguimos o um grupo de coordenadores dessa trilha específico montou uma um programa muito bom, tá? A gente teve palestras de bastante alto nível e justamente o, o ponto do painel na trilha foi conseguir distanciar exatamente uh, essa questão, né? Tirar do board, tirar do lead time, tirar da matemática. E e mostrar para a audiência, para quem estava assistindo, que quando a gente entra, não só em Kanban, né, vamos descolar um pouco disso, mas quando entra numa seara de gestão, do nível intermediário, nível tático da organização, a a pegada está num local diferente. Ela está na gestão de mudança, ela está na liderança, ela está em erros e acertos nesse sentido. Né, em como que a gente lida com, com as, as resistências as barreiras na organização né os mitos sobre o que que é agilidade o que que é kanban e como é que isso funciona né, essa todas as, as dificuldades dessa gestão intermediária em entender o propósito de uma iniciativa dessas né então foi 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 muito bom e boa parte da pegada das da trilha foi nesse sentido também Inclusive o próprio trabalho do Thiago Foi, foi fantástico, ali o case dele E uh, do resto do evento também Também foi muito bom, muito interessante Participei um pouco, acompanhei trilha de áudio, áudio coaching uh, Um pouquinho assisti de transformação digital E a gente se consegue notar Como a como tem melhorado ao longo dos últimos anos O nível de qualidade das, das palestras, das apresentações e Outra coisa só que eu queria destacar aqui muito bem também que eu, que para mim é o melhor do evento presencial o, o aspecto presencial do evento são as conversas, né, as conversas na, nos intervalos, nos corredores de gente que vem tirar dúvida contigo ou de fazer contato com os colegas. Então eu tive conversas muito boas com o próprio Tiago, né, com a, o Marco e a Débora da Arc e mais um mais um monte de gente mesmo sobre sobre Kamban, sobre agilidade sobre marketing sobre liderança sobre gestão né, sobre negócios e produtos e tal então é essas conversas que fazem o também um evento vale a pena com mentes interessantes né trocando trocando ideias sobre temas relevantes da atualidade
1: Eu vou aproveitar esse ponto rapidinho aqui Renan e levantar bandeira, né? TDC em Fortaleza. Então tragam pra cá também. Fique só é olha, por aí, não é, vocês, vocês, né?
2: Já, já. Alisson já tem um lobby grande. <risos> Oh. Já tem, já tem tá gente
0: entendo. fazendo pressão, não só para Fortaleza, viu, Alisson? Já BH, já tem muita gente querendo, cara. A coisa tá, ah, tá se espalhando.
5: Fez. Vamos é. lá
1: para o Nordeste, né? praias, paradisíacos. Um ambiente né, que constrói e favorece esse, esse momento rico. Né? Vamos trocar, tipo assim, como o, o Edu falou agora. É, vamos fazer, trocar nos bastidores conversa, conversar. Com as pessoas na praia, um evento na praia, entendeu? E, ó, bacana.
0: Faz total sentido, hein? Total sentido. Muito bem, galera, muito bem. Estamos chegando ao fim aqui da nossa jornada ágil 731. Não sei se a gente vai conseguir aqui, Alisson, falar sobre o lançamento da turma da... da MAI, né? O AH. Mas eu acho que a gente pode, se a gente não tiver como falar aqui agora, acho que a gente pode tratar isso aí ao longo da próxima semana, né?
1: É, eu acho melhor, até por falta de propriedade para isso também, uhum. mas a gente compartilha, assim, no próximos evento, a gente vai ter um roteiro mais adaptativo e incluir também os eventos que estão chegando e as novas parcerias, novos produtos, enfim. A gente vai expandir um pouquinho mais, Renan. Boa, legal.
0: Deixa eu ver se eu consigo puxar o Gildo, que está aqui com a gente. Gildo, se você estiver nos ouvindo aí, meu cara, acabei de fazer um convite para você subir aqui. Que aí você vai ter muito mais propriedade para falar sobre esse ponto aí. Boa, boa, boa. Agora sim, seja bem-vindo, Gildo, meu amigo.
5: Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, Júlio Cavalheiro, em Branco, Cis, estou aqui com uma camiseta amarela junto com meu filho Leonardo e ele tá aí com a mão aberta, com as duas mãos, né, uma mostrando cinco e outra seis, bora Brasil, bora para cima, gratidão aí em estar com vocês Renato já subiu aqui também, bora lá Renatão já, tá... Renatão
6: já chegou aí já também, pessoal Opa, bom dia pessoal, felicidade enorme de estar aqui com vocês, eu sou Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. nessa foto vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho.
0: Muito bem galera, boa. Pessoal, comentem aí, Gil, do Renato, sobre o lançamento aí,
5: por favor. Boa! Começamos ali na segunda-feira, né? falando sobre, sobre a MAIA, mentoria de agilidade exponencial. É, vou estar neste palco aí e ao longo de terça, quarta e quinta nós teremos aí mais eventos, outros eventos. Renato Ucha, né? convido você também a estar falando aqui com a gente desses eventos. Bora lá, Renato, bora falar um pouquinho do que vai acontecer na semana que vem. Olha,
6: pessoal, para vocês que gostam de informação, para vocês que estão aqui todos os dias aí, buscando ser uma pessoa melhor do que vocês foram ontem, eu acho que é uma grande oportunidade. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, às 19h31, ou seja, 7h31 da noite, a gente vai estar aí com muito conteúdo, a gente vai estar falando da mentoria de agilidade exponencial, um programa fantástico extenso, com muito mas muito, mas muito conteúdo que te leva aí para um momento aí para você que busca transição de carreira, para você que é, quer um, uma melhora na sua remuneração para você que quer levar agilidade para o seu trabalho para a sua vida, a mentoria a Agilidade Exponencial é para você na, isso na segunda-feira na terça-feira nós vamos ter aí Dicas para speaker, dicas para quem quer começar a palestrar, dicas para quem quer enfrentar os palcos. E olha só, é interessante, né? dizendo que para muita gente, muita gente tem mais medo de falar em público do que de morrer. É incrível, né? Mas é o que é para muita gente. Pra muita gente prefere morrer do que. E na terça-feira nós vamos ter muitas dicas aí sobre como falar em público, né? como pegar o microfone e ser um grande palestrante, um palestrante aí que faz palestras, que ganha 15 mil numa palestra. Poxa, quantas pessoas têm que trabalhar o mês inteiro e e, e nem chegar perto desse valor, né? Enquanto tem palestrantes ganhando 15 mil em uma palestra. Então, o que que você pode fazer para começar essa tua jornada, né? Na quarta-feira, na quarta-feira a gente vai falar do programa CPR, você é muito mais confiante, produtiva e respeitada. Para você que hoje está vivendo, está sentindo aí que, pô, não está legal, podia estar tá num outro nível, as coisas não funcionam, meu chefe não gosta de mim, meus colegas não me respeitam, é... nós vamos ter aí... muitas dicas, muitas dicas, muitas dicas para você ganhar mais confiança. E, e obviamente, quem tem mais confiança tem muito mais facilidade para colocar o seu ponto de vista, para se expressar, para não ter medo das reações dos outros. E isso, obviamente, coloca numa situação de vantagem quando você está falando sobre uma negociação. né? Produtividade, cara, produtividade não é a respeito de trabalhar para caramba. Eu vejo, muitas pessoas vêm para mim aqui e falam, poxa, eu trabalho, 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 chega no fim do dia, vou para casa, descanso, volto no dia seguinte, uma pilha de trabalho enorme, trabalho, 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 e eu entrei nesse ciclo e eu não saio mais desse ciclo. Trabalha, 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 trabalha. No outro dia, a mesma pilha de serviço. E, bom, como é que você consegue chegar no fim do dia com sensação de, cara, putz, olha que maravilha. Olha o quanto que eu entreguei. Olha a satisfação que eu tenho com o resultado daquilo que eu fiz. Então, existem existem técnicas aí de trabalho para que você possa realmente sair com uma sensação de realização ao final de um dia de trabalho. E respeito, não, não ser respeitado pelo cargo que você tem. Muitos chefes hoje é, são respeitados, não por quem eles são, mas pelo cargo que tem. Então, como é que a gente faz essa transformação e a gente passa a ser respeitado pelo aquilo que a gente é e não pelo que a gente tem? Então, essa vai ser aí a essa Masterclass da quarta-feira. E na quinta-feira nós vamos falar de vendas. Para você aí que tem dificuldade em vender, para você que acha que marketing é uma coisa feia, fica né? parece que eu estou querendo vender, não, não pode ser assim, a gente vai desmistificar tudo isso e mostrar que, sim, vender não é pecado, vender não é feio, fazer marketing não é errado. E como que você pode melhorar o seu desempenho nessa parte de vendas. Olha, semana que vem vai ser uma semana muito, muito, muito desafiadora, com muita, muita informação, e todos vocês estão mega, super, ultra convidados a estar conosco. Bora juntos
5: aí, galera. Olha que legal, então, aí, né? A gente tem todos esses dias para conversar, para falar, vendas com agilidade, né? Chegue ao topo, entre para a área de agilidade, prospere, né? Mentoria, ganhe bem, né? Como speaker em agilidade, aí faça, tenda, produza a sua palestra, funciona, né? É a sua eterna realização pessoal e profissional e oportunidades incríveis do universo ágil para você. Bora juntos.
6: Importante, eu não sei se foi divulgado o link aqui, mas era bom colocar o link, quem quiser se inscrever aí inscreva, é gratuito e tem vagas limitadas, então corre corre, corre lá no Eventbrite que tem o link para você fazer sua inscrição Boa Renatão,
0: já foi colocado o link aqui, nosso amigo Alisson já colocou aqui pra gente, então a galera já conseguiu acessar e pessoal, 8h34 da manhã vamos encerrando aqui o nosso bate-papo excelente bate-papo hoje, mais uma edição mas não tem como ser ruim com essa galera fera que tá aqui. Eu fico muito grato, mais uma vez, por estar aqui. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Agradeço aqui aos meus amigos de palco. É, Os meus amigos aqui né, do primeiro hub do mundo. Isso é um marco, né, galera? Isso é um marco. Então, excelente sexta. Bom jogo aí pra gente. Né? Esperamos que dê tudo certo. Mas o jogo realmente que a gente precisa fazer funcionar, é o nosso jogo do dia a dia, é o nosso jogo da vida, e vamos prosperar, vamos avançar a todos, sejam todos muito felizes e prósperos. Desejo aqui um excelente fim de semana para vocês, e
6: muito obrigado. Pergunta rápida, palpite, Brasil e Croácia, quanto? 3 2, a 0. 0. 2 a 0, Brasil. 3.
2: <risos> 2 a 0, tá bom, interessa ganhar
5: interessa
2: ganhar, bora pra cima. <risos> vambora,
6: vambora. Boa.
0: Valeu, Sextou. galera. Um abraço. estou
5: Valeu. Tchau, tchau.